0: L'amphi, l'émission étudiante. Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
1: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM, le Mans et Radio Alors aujourd'hui, on va parler de voyage, de baroude avec une jeune voyageuse qui a accompli beaucoup de périples, la plupart avec son sac et sa tente sur le dos. Si vous aimez les histoires de road trip, restez à notre écoute, Nolwenn Percheron va nous raconter un peu ses expériences les plus mémorables. Enfin, salut Nolw, oui, déjà. Bonjour, euh, bonjour, bonjour, bonjour. <rire> J'ai oublié de l'écrire dans ma feuille, c'est terrible. Puis pour rester dans le thème du voyage, nous serons avec Clémentine pour la suite de sa chronique sur l'année de césure. Salut Clem.
0: Salut Charlie.
1: Et on terminera l'émission en écoutant euh, la chronique bien dans cette basket de Julie qui n'a pas pu euh, la faire euh, hier mercredi 14 février. C'est parti tout de suite pour notre invité du jour. Plus on est de plus on rit Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde. Bonjour Nolwenn Perchon.
2: Bonjour Charlie.
1: Alors, on t'a déjà reçu dans l'amphi en tant qu'étudiante en deuxième année de master MEF et oui. donc professeur d'espagnol en alternance au lycée Sud. Exact. Et tu en reviens cette fois pour un tout autre sujet. Tu es quelqu'un qui, qui voyage beaucoup, qui aime l'aventure et tu as donc pas mal d'histoires à raconter. Oui. Alors d'abord, pourquoi est-ce que tu ressens ce besoin de voyager
2: Oula, de réaction à une question un peu philosophique. Euh, non, bah, je dirais que euh, c'est euh, les, les nombreuses colonies de vacances que euh, j'ai eu l'occasion de, de, de faire euh, pendant mon enfance et mon adolescence qui m'ont donné ce goût-là. Mmh. Euh, voilà, à partir de, de 13 ans, euh, j'ai commencé à partir à l'étranger, donc euh, mmh. euh, trois fois par an, parce qu'il y avait trois colonies par an. Et euh, donc, oui, voilà, le voyage en, en groupe euh, avec mmh. les activités, c'était formidable. Et donc, j'ai voulu poursuivre ça. Et euh, cette fois, seule, voilà, euh, j'ai quitté le groupe pour mmh. euh, voir euh, si je pouvais voyager seule et comment je me sentais euh, dans ces conditions-là. -ce
1: la, la colo, en fait, c'était tes premières expériences de voyage, c'est ça euh,
2: Alors, j'ai voyagé aussi avec mes parents en Tunisie quand euh, j'avais 6 ans mmh. et euh, aussi en République dominicaine à 10 ans et au Maroc après en 2013. Mais c'est vrai que c'était surtout euh, à travers l'Europe en colonie de vacances.
1: Mmh. Et alors, quel pays tu as pu euh, visiter dans tes colos, du coup En colo Ouais. Euh,
2: la plupart des pays d'Europe, euh, mmh. donc euh, Lituanie, Estonie, Lettonie, donc les pays, euh, voilà, les pays baltes. Sinon, bah, j'ai fait l'Autriche, la Pologne, euh, la Croatie, la Grèce, l'Islande. L'Islande, c'était euh, la dernière colo d'été et c'était euh, assez incroyable. Mmh. Le Portugal aussi, l'Italie, plusieurs fois pour aller faire du snowboard euh, quand c'était les colonies euh, à la montagne. Et... Euh, et voilà, euh, oui, il y en a d'autres, mais euh, oui, si, la République tchèque aussi. Mmh. Mais...
1: Et qu'est-ce que tu retiens, en fait, de tous ces voyages faits en colonie
2: Eh bien que c'était euh, surtout, final, la dynamique de, de groupe, les animateurs euh, qui m'ont euh, marqué, et non pas le voyage en lui-même, malheureusement, mmh. euh, le, le lieu spécialement. Oui, non, surtout... Euh, Surtout euh, l'ambiance en fait, mmh. c'était les, les amitiés euh, qu'on tissait euh, en une semaine ou trois semaines, c'était euh, très puissant. Et c'est surtout ces amitiés-là que, que j'ai gardées en mémoire et que j'essaie d'entretenir encore aujourd'hui.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis, que tu as plus retenu euh, l'ambiance de groupe, les amis et tout ça, mais que finalement les, les destinations, ce n'est pas ce que tu retiens le plus. Parce qu'en fait, comment est-ce que tu aimes vraiment voyager toi
2: euh, moi j'aime euh... découvrir vraiment, enfin essayer, voilà, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est vraiment de découvrir la, la culture, de pas euh... Oui, de, de, de pas faire ce que tous les touristes classiques font, mais après, enfin. C'est compliqué parce que forcément, on va, on va faire des choses, aller dans des lieux euh, voilà, typiques que tous les touristes veulent voir. Donc je pense, euh, mmh. je pense euh, par exemple au Machu Picchu que j'ai fait au Pérou. Mmh. Euh, mais essayer de porter un, un nouveau regard et de vraiment rencontrer les gens. Euh, essayer de briser cette barrière entre le touriste et euh, la personne qui vit dans le pays. Essayer de créer une nouvelle dynamique euh, avec les gens qu'on rencontre. Mmh.
1: Et alors, oui, effectivement, tu parles beaucoup de, de, de rencontres. Euh, Est-ce que tu es plus. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies plus, en fait, quand tu voyages C'est les, les lieux que tu vas découvrir ou c'est plutôt, ouais, plutôt tout ce qui est euh, culture, rencontre et tout ça Tu préfères l'humain, en fait, ou le paysage, quoi
2: J'ai l'impression que je profite mieux du paysage et du lieu si je suis bien entouré et que je peux partager euh, mmh. ce que je vois. Parce que je m'en suis rendu compte au Pérou. Mmh. Alors, parfois, j'étais seule et c'était agréable, cette solitude-là du, du voyage. Mais c'est vrai que quand tu partages la beauté du paysage avec les autres, c'est mmh. d'autant plus fort.
1: Ça me fait carrément penser au film Into the Wild. Ouais. Je sais pas si quelqu'un l'a vu oui, autour oui, de la Oui, table, oui, c'est vrai. Ouais. Où, à la fin, il se rend compte que, effectivement, le, le bonheur se partage. C'est la grande phrase du film. Tout à fait. Et alors, il euh, y, a, y a une manière assez spécifique aussi que, que tu as de, de voyager. C'est-à-dire que. La plupart des gens quand ils voyagent, ils prennent un billet d'avion, ils, euh, ils réservent une chambre à l'hôtel et puis ils s'installent et puis ils restent quelques jours et tout ça. Toi, es, c'est pas trop, euh, c'est pas trop ton mode de fonctionnement toi l'hôtel, non
2: Alors euh, ça peut arriver, mais c'est vrai que euh, je préfère euh, improviser, enfin essayer d'improviser. Après, j'ai toujours euh, mon itinéraire, mmh. mais c'est vrai que par exemple quand je suis allée au Pérou. Euh, dès que j'arrivais dans une ville, je faisais plusieurs hostales pour voir euh, euh, bah, qui avait une chambre. Euh, voilà, J'essaie d'improviser, de voir, euh, pas réserver comme ça et savoir mmh. euh, précisément euh, où j'allais dormir. Euh, non, un petit peu de suspense. Euh.
1: Mmh. Et du coup, tu parlais d'itinéraire. En fait, tu, euh, tu, tu voyages beaucoup dans ton voyage. Quoi. Tu, tu tu restes pas au même moment. Enfin, tu aimes bien euh, marcher, pas mal, tout ça
2: oui, alors bah, ça dépend des voyages. Euh, effectivement, euh, par exemple, le, le, le voyage lors duquel j'ai le plus, euh, plus marché, c'était bon, sans, sans aucun doute euh, l'île de la Réunion. Mmh. Euh, parce que euh, donc avec mon, mon, mon compagnon, nous avons fait euh, tout le dom domaine de ma fat euh, à pied. Et euh, donc oui, là, c'était euh, sac à dos, mmh. euh, les affaires, euh, le sac de couchage. C'est bon, lui qui portait la tente, <rire> mais effectivement, euh, marcher du lever du jour euh, au coucher du soleil. Et mmh. euh, bah là, c'était paysage, paysage, et effectivement, on plantait la tente.
1: Mmh. Et alors, tu préfères ce, ce mode-là de baroudeuse, quoi, plutôt que la chambre d'hôtel, du coup
2: Alors, ça dépend. Euh, c'est vrai que j'aime beaucoup cette aventure-là, mais c'est vrai que ponctuellement, donc, par exemple, quand euh, on, a eu, on a eu des galères, c'est-à-dire qu'une euh, fois, par exemple, on n'a pas pu euh, planter la tente puisqu'il n'y avait pas de terrain plat du tout, mmh. aucun emplacement. Donc on a dû euh, aller euh, bah, chez l'habitant à ce moment-là, enfin ouais. euh, trouver euh, un hébergement euh, et euh, une douche. Ne pas se laver dans les rivières ouais. avec nos manopilles savons d'huile, hein, je précise, mais ouais. euh, bah, une douche ça fait du bien parfois, mmh. <rire> plutôt que effectivement a pas de voilà. Euh... Dans les douches, mais... Oui 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 oui. Non, bah, c'est vrai que euh, voilà quand on voyage euh, comme ça avec. Euh... On se douche dans les rivières, on improvise pour trouver à manger. Euh, si on trouve à manger, euh, c'est cool. <rire> mm. Pour trouver de l'eau, euh, bah, on a des pastilles purificatrices d'eau ou des gourdes filtrantes. Mais euh, c'est vrai que bon, du confort ponctuellement, ça fait plaisir. Mm. Après, euh, moi, j'ai l'impression qu'on on se découvre nous-mêmes dans ce premier mm. mode de voyage-là. Il ouais, euh, y, 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 une... euh. ouais, y
1: a quand même une fonction importante de, de l'épreuve aussi. Dans oui, le tout voyage, à fait, hein. oui.
2: Ouais. oui, oui. Et justement, euh, par rapport à l'île de la Réunion, j'avais prévu un programme, un itinéraire très précis mmh. et j'avais demandé l'avis de certains euh, réunionnais qui m'avaient dit mais, mais, mais tu es folle, c'est pas, pas faisable ça. Et j'avais dit mais si ça va le faire et en fait sur place, pendant dix jours à marcher comme ça. Toute la journée, mm. je, je me suis rendu compte que si c'était mon conjoint qui m'avait imposé cette itinéraire-là, j'aurais pété un câble. <rire> mais euh, mais on, on a survécu et c'est vrai que c'était. Ouais, les douleurs de genoux à la fin, c'était terrible. C'est vrai qu'on a, on a vraiment. On, on s'est dépassé complètement.
1: Mm. Et donc, le conjoint à qui tu as imposé cette itinéraire-là, il n'a pas pété un câble
2: <rire> Bah, non, ça va. <rire> non, non, ça va. Il, il résistait. Euh, pff, il résistait.
1: Vaillamment. Vaillamment. <rire> oui. Alors pour revenir un peu, du coup donc, euh, on disait que tes premiers voyages, ça a été euh, était en colo, donc euh, organisé avec un cadre, donc tout était euh, très, très sécur, machin, tout ça, t'avais à t'occuper de rien en fait. quoi Mais c'est quoi le voyage en fait qui t'a donné envie de, de partir à l'aventure par tes propres moyens
2: euh, Plutôt, peut-être euh, l'Islande, je dirais. D'accord, pourquoi l'Islande euh, parce que l'Islande, bah, c'était une colonie itinéraire. Euh, voilà. Après, bon, la Croatie aussi, mais euh, là, c'était <coughs> vraiment... Euh, oui, on avait nos sacs. Et puis, on avait trois animatrices qui étaient dans cet esprit-là mmh. aussi. Cet esprit-là. Et, euh, et ouais, non, je dirais l'Islande par rapport à la diversité des paysages aussi. Et on était surtout, euh, oui, plus dans, dans les paysages et non pas dans... Dans des villes, parce qu'avant, dans les autres colos, c'était surtout euh, ville, euh, les capitales. Mmh. la Hongrie, bah, Budapest, République tchèque, Prague, c'était ville, capitale. Et là, c'était euh, vraiment nature,
1: quoi. D'accord. Il y a quoi comme paysage par curiosité en Islande, du coup
2: des... <rire> <rire> Alors, pas mal de montagnes, okay. <rire> geysers, euh, sources d'eau chaude, okay. euh, pas mal de... Ouais, de... Bah la nature dans mmh. tous ses états.
1: Ah, moi j'imaginais beaucoup de glace en fait. <rire>
2: oui alors effectivement bah, j'ai vu une, une mer d'iceberg mais effectivement bah, un ah moment, oui, à d'autres moments t'as des, des, des plaines euh, vertes. Euh...
1: Mmh. Okay. Ouais non, ah, donc c'est très contrasté hein, en fait comme... Euh... Oui oui oui. D'accord, ah, c'est marrant. C'est plus
2: qu'on imagine. Qu
1: mmh. Alors quel a été ton, ton premier voyage en, en bar ou deux sacs sur le dos euh...
2: Est-ce que le, la Bil Bilbao ça compte bah, <rire> Je que... sais pas moi. <rire> je suis partie avec un ami, euh, toi-même, oui, à, à, à Bilbao, en stop euh, depuis donc le Mans. Où... Donc je pense qu'avant j'étais pas partie spécialement avec mon sac. Bon j'avais déjà fait rapidement du stop, mais non on l'a vraiment partir dans un autre pays avec le sac. Mmh, C'était notre expérience, euh, oui.
1: D'accord, ok. Et du coup, ça s'est passé comment
2: Eh bien, très bien, très bien. Euh, euh, puisque euh, nous avons rencontré euh, une super famille qui nous a accueillis dès le premier soir et euh, on a très vite descendu la France. En fait, on est arrivé à San sébastien euh, dès le premier soir. Mm. Et le lendemain, on a pu arriver à Bilbao, donc ça a été très rapide. Euh, moi, donc en, part... stop, en
1: stop, du coup. Oh,
2: oui, tout à fait, en stop. Mm. Et non, franchement, ça s'est super bien passé. Euh, moi, je suis très optimiste et... Euh, et j'ai j'ai vachement de confiance concernant le stop donc je sais que voilà c'est mmh. pas le cas de tout le monde mais euh, et souvent on rencontre de belles personnes qui nous là nous ont proposé de dormir chez eux carrément donc c'était formidable
1: mmh. et euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand même pendant ce voyage ou pas
2: euh, Bilbao oui la pluie
1: euh, la pluie, la était pluie la quand,
2: euh, quand on attendait euh, <rire> désespérément qu'une voiture s'arrête oui. et qu'il a commencé à pleuvoir et que bah forcément quand il commence à pleuvoir et qu'on fait du stop les gens ont pitié donc s'arrête mmh. plus je trouve donc mmh. <rire> c'est un C'est vrai qu'il y, y
1: a un péage où on a attendu longtemps. Oui. Ouais.
2: <rire> Poitiers 3 heures.
1: Tout à fait. Et oui il y a un moment un camion s'est arrêté <rire> mais il ne pouvait prendre qu'une seule personne. Oui
2: mais à ce <rire> moment-là euh, tu t'es éloigné. Et le camion portugais s'est arrêté, il m'a vu toute seule, il a voulu me faire monter. Et quand t'es arrivé, en mode, Ah, trop content. Et en fait, il a dit, Ah, oh bah non, vous êtes deux. Bah en fait, non. Et puis il est reparti. Donc c'était pas... Ouais. Peut-être
1: l'intérêt aussi du coup, de ne pas voyager seul en autostop.
2: Oui, oui, oui. Euh, oui. Mais... <rire> non, mais... C'est vrai que ça aurait été... Tu T'as pas, fait...
1: pas particulièrement cette crainte-là, toi. C'est pas quelque chose non, que tu, Non, non, tu non, vraiment
2: pas. Puis cet été, bon, je vais refaire du stop jusqu'à Madrid. Et mmh. je pense que ça se passera très très bien. Il n'y a pas de...
1: Mmh.
2: Après, euh, le stop sur l'île de la Réunion, euh, on n'attend jamais plus de 5 minutes, c'est incroyable.
1: Ah oui, oui. <rire> Il y a des endroits comme ça qui sont plus hospitalisés. Oui, oui, oui
2: mais, mais étrangement, quand il y a moins de personnes qui passent dans une rue, euh, où, voilà, dans... Bah, il y a plus... ils s'arrêtent plus facilement. En fait. Plus il y a de voitures qui passent, moins ils s'arrêtent, je trouve. D'accord. En fait. Parce que je pense que les gens se disent oui, bon, ils vont bien trouver quelqu'un, mais en ah, fait, oui. si tout le monde dit ça, bah, il ne se passe rien. Et hein. non, on ne bouge
1: pas. Mm effectivement donc tu as plus de chances quand si sur vous, des tu croises désertes.
2: une voiture toutes les 10 minutes ils se disent ah ouais là ils vont jamais partir les pauvres on va et les Alors prendre. quand tu es
1: sur une route déserte et qu'il pleut là tu as vraiment toutes tes chances. Ouais. <rire> Carrément. Alors quels ont été tes, tes voyages suivants après Bilbao du coup
2: euh, bah le Pérou, gros ouais. voyage le Pérou pendant un mois toute seule quand je suis partie quand j'ai pris Flixbus pour Paris maman était bouleversée. <rire> Euh, donc, euh, tu peux nous, nous parler un peu de, de ce ouais, voyage s'est Pérou C'était vraiment mon, mon rêve, je voulais y aller, vraiment c'était très très important pour moi, et donc bon, j'ai pris mes billets en octobre pour le mois de juillet mmh. euh, d'après, et donc je suis partie donc, le 30 juin 2022 pour y rester euh, un mois et fêter mon anniversaire là-bas donc euh, je suis arrivée bah, à la capitale euh, Lima après euh, avoir pris plusieurs avions parce qu'il y avait plusieurs escales mmh. donc, voilà euh, mais donc là-bas j'ai fait euh, plusieurs euh, plusieurs villes voilà avec euh, donc il euh, y a des bus qui nous emmènent enfin de, des cartes de, de ville en ville donc Lima euh, capitale après je suis partie euh, à Yacucho donc, euh, en fait, je me suis concentrée sur la partie sud du Pérou. D'accord. Euh, il me semble que le Pérou est environ euh, trois fois plus grand que la France. On se rend pas compte comme ça quand on regarde mmh. la carte, mais euh, c'est gigantesque. Donc, moi, j'aimerais bien retourner pour faire le nord.
1: Sur la carte, c'est bien le pays qui est, qui est tout en longueur, là Qui est en, ça, forme, de en forme de tête de Lama. D'accord. <rire>
2: c'est, ouais, de mon point de vue, euh, oui. Ça et euh...
1: je, suis, je suis pas très bon en géographie, donc c'est pour ça que
2: j'ai. Oui. <rire> à côté de la Bolivie, non, ça va pas te. Être... Oui, non, non. non. <rire> Mais euh, oui, bah après Cusco, euh, beaucoup de beaucoup de sites archéologiques euh, avec bah, forcément le Machu Picchu. Ensuite, bah, le lac Titicaca. Je suis aussi passée par euh, la forêt amazonienne à Puerto ah, Maldonado. Oui D'accord. Donc bah là euh, l'île aux singes et puis voilà euh, kayak, kayak sur. Euh sur le fleuve et puis euh, ensuite je suis allée vers euh, vers euh, Wakatina c'est euh, un oasis dans le désert
1: d'accord euh,
2: avec des dunes de sable donc là on change complètement de mm. complètement de, de, de paysage parce que voilà on passe d'un lac euh, le plus le lac le, le plus, navigable le plus haut du monde mm. euh, lac Titicaca incroyable et ensuite bah, on passe euh, sur le désert mm. donc ouais non non c'est beaucoup de diversité encore euh,
1: et alors du coup, comme ça, t'as as fait un petit peu tout le Pérou quoi ou il y a encore des choses La à partie sud. La partie sud seulement, ouais, d'accord. Ouais, c'est-à-dire
2: que euh, moi j'aimerais retourner pour faire le nord parce qu'il y a beaucoup de treks euh, dans les montagnes. Donc moi okay. ce qui me plaît comme paysage sont, sont surtout les montagnes et les lagunes. Il y a des treks de plusieurs jours et moi dans la mesure où je partais... Euh, les, la
1: les lagunes par contre, pardon, c'est quoi
2: Les lagunes, bah, c'est des, des lacs... Euh... Ok. Oui, d'un bleu vraiment euh, turquoise, okay, euh, avec les, les, les montagnes qui se reflètent dedans.
1: D'accord, donc c'est des lacs que tu trouves en montagne. Oui, quoi,
2: et souvent, bah, là, par exemple, la Laguna Humantai, on n'avait pas le droit de se baigner dedans, parce mmh. que par rapport aux sédiments qui étaient déposés, euh, les, le fait que les gens se baignent, ça a détruit. Okay. Euh, donc on a, ça interdit souvent de se baigner dans, ce, dans ces okay. endroits-là, pour garder la, la, le paysage intact. Mmh. Euh, mais oui j'aimerais bien retourner pour faire la partie nord pour pouvoir faire des treks. Bon mmh. là il fait beaucoup plus froid parce que moi je suis montée à 5000 mètres d'altitude pour voir la montagne euh, aux sept couleurs. Mmh. Euh, mais là-bas ça peut monter, voilà, quand on fait des treks euh, ça peut monter jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Mmh. Donc oui moi j'ai pas eu de soucis avec l'altitude mais c'est vrai que c'est une grande question avant de partir. Euh, comment je vivrais euh, cette question de l'altitude là mmh. Parce que souvent ça peut faire peur, il euh, y, y a des gens qui restent bloqués 2-3 jours parce qu'ils ils doivent s'acclimater.
1: Ah oui, parce qu'il oui, y, euh, y a un changement d'atmosphère, plus on monte dans l'altitude, ça peut entraîner quel problème en fait ça
2: Oui, alors euh, de ce que j'ai compris, c'est que bah, tu n'es pas habitué à avoir moins d'oxygène, oui, hein, plus tu ouais. montes en altitude, mm. donc euh, ça peut te... tu as la tête qui tourne et tu as besoin de plusieurs ouais. jours pour te reposer, pour t'acclimater. D'accord. Euh, et moi, je n'ai pas eu ce problème-là, euh, heureusement. Après, voilà, j'ai fait par palier aussi, c'est pour ça. Mm. Euh, si tu montes directement euh, à 5000 mètres d'attitude, il y a de grandes chances que tu aies des soucis. Après, ouais. c'est pour ça qu'il y en a qui mâchent de la feuille de coca.
1: La feuille de coca Oui. Quoi la feuille de coca <rire>
2: Bah, de la feuille de coca, je sais
1: pas. C'est quoi la feuille de coca
2: Bah, c'est euh, la, 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 la feuille qui te permet de... Enfin, Pour moi, il me semble que donc, le, la, la cocaïne vient de la feuille de coca. Oui. Mais la feuille de coca, c'est pas, pas de la drogue. C'est une feuille oui. d'une plante oui. que tu mâches et qui permet de... J'ai pas trop compris le phénomène, mais <rire> en tout cas, euh, ça, ça te permet de mieux vivre l'altitude. Il Faudra se renseigner plus précisément sur les feuilles de coca, okay. j'ai pas le phénomène. Euh...
1: Bon alors tu m'as beaucoup parlé du Pérou là, mais il euh, n'y a pas eu que le Pérou quand même. En, 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 après Bilbao, il y, eu, euh, y a eu le Maroc, la Corse, la Réunion. Oui, ah,
2: la Corse. Oui, la Corse. Alors bah, la Corse, c'est le Maroc. Euh, je suis allée avec mon conjoint et euh, on a loué une voiture là-bas. D'accord. Euh, donc euh, donc c'était un peu euh, différent la Corse on avait mmh. nos tentes on plantait la tente un peu partout et on se déplaçait à journée en voiture donc on marchait moins
3: mmh.
2: et euh, le Maroc par contre dans la mesure où voilà on n'était pas en France euh, on n'a pas pris nos tentes et là par contre on dormait euh, chez les chez les habitants mmh. et on se déplaçait en, en voiture euh, à travers le Maroc donc on a fait la partie sud partie sud du Maroc on est parti de, de Marrakech vers Essaouira, Agadir on est descendu dans le sud jusqu'au désert à Merzouga et, euh, et voilà donc toute la partie sud du Maroc parce que j'avais déjà fait la, le nord avec, avec un ami
1: et la réunion du et coup, la réunion a...
2: ah la réunion euh, oui la réunion trois semaines euh, ah ouais. on a fait une, dix jours à pied puis après on a fait euh, le tour euh, cette fois en stop okay. euh, voilà au bord de la mer pour faire vraiment euh, une grande partie de l'île et euh, ouais, c'était euh, le voyage le plus éprouvant, je dirais, oui. euh, parce que voilà beaucoup de douleurs euh, aux pieds, aux genoux, beaucoup de marches, euh, et pour pour des personnes qui sont vraiment pas habituées, et qui n'ont pas de préparation, c'était c'était ambitieux, mais euh, c'était <rire> pas mal. Fait, <rire> <Vous l 'avez rire> <l> fait, <rire> oui, on l'a fait. On l'a fait et c'était euh, ouais non, c'était c'était incroyable, surtout par exemple pour le piton de le piton des neiges, euh, quand on arrive à, à Silaos, il y a le bloc qu'il faut monter donc déjà le bloc ça dit tout <rire> donc on marche pendant 2-3 heures vraiment un bloc. après on arrive à une, un petit refuge euh, donc sur le piton des neiges et donc là on dort, bon, nous il n'y avait plus de place au refuge mais puis vu qu'on a, voilà, on a, on a planté la tente quelque part sur un terrain euh, pas du tout plat et ensuite il fallait se lever à 4h du matin pour aller en haut du piton des neiges pourquoi euh, il donc, fallait se lever à 4h du matin pour voir le lever du soleil Ah d'accord. et en fait on a marché pour voir le lever du soleil et quand on arrivait au sommet il eh ben, y avait trop de nuages, on n'a pas vu <rire>
1: Ah C'était, ouais. Et ça, c'est con ça.
2: Et puis après, on a remarché deux heures pour descendre. <rire> en
1: tout cas, on remarque que Maroc, Corse, Pérou, Réunion, tu aimes les pays chauds en fait, quoi.
2: Oui, mais après, je serais super intéressée. Euh, Peut-être, enfin, plutôt, je pensais à la Norvège. Euh, mais ouais. Ça, ça m'intéresserait énormément. C'est vrai qu'avant, j'étais particulièrement hostile aux pays froids et mmh. maintenant, ça m'attire de, de plus en plus. Parce qu'il euh, fait de plus en plus chaud et moi. Euh... Je le, vis pas, je le vis mal <rire> finalement mais dans l'Amérique du Sud surtout mmh. euh, par rapport euh, voilà, à l'espagnol mmh. qui est très important pour moi, l'Amérique du Sud mmh. j'ai l'intention d'y retourner
1: d'accord, alors tu as dit que tu avais voyagé avec ton, ton copain pas mal du coup au Maroc, euh, à la Réunion euh, en Corse aussi euh, qu'est-ce que ça change en fait de, de voyager du coup avec son compagnon ou de voyager seul euh, comment tu vis cette différence là
2: euh... Ben, bah, à la fois, en fait, il y a les, voilà, des avantages et des inconvénients. Hein. Euh, être à deux, il bah, faut se mettre d'accord sur ce qu'on mange. Et si on mange, et euh, mon compagnon veut toujours manger. Euh, ce qui n'est pas mon cas, quand je voyage seul, je ne mange pas forcément. Et je le vis bien. <rire> Donc là, il faut absolument manger. Et euh, oui, il faut absolument. Euh... Ouais, il faut, faut se mettre d'accord. Et c'est ça qui est. Mais on, on peut partager la beauté de ce qu'on voit ensemble.
1: D'accord. Ouais. Hmm.
2: Voilà, avantages, inconvénients. Euh...
1: Alors que quand tu es toute seule, tu peux vraiment aller à ton rythme comme tu veux. Tu es, es plus libre, mais en même temps, tu as aussi l'impression qu'il manque quelque chose, c'est ça
2: Oui, bah, je, en fait, je pense que... Oui, non. Je... Enfin, après, en fait, j'ai jamais été complètement seule au final, parce que quand je suis allée au Pérou, j'ai vite rencontré des gens. Mmh. J'ai rencontré euh, voilà, euh, une Française et un Colombien, et on, on a fait euh, des sorties ensemble. Après, j'ai passé les dix derniers jours avec euh, une autre euh, Française.
3: Mmh.
2: Oui, malheureusement, je ne suis... <rire> enfin, <je> voulais pas me <rire> retrouver avec des Français. <rire> j'ai fait la forêt amazonienne avec un Chilien. Mais euh, c'est vrai que non, au final, j'étais vraiment jamais vraiment tout à fait seule.
1: C'est ce crucial cas. pour toi, en fait ces rencontres que tu fais pendant les voyages
2: bah, à la fois sur le moment, où oui. Mmh. Et au final, je me suis rendu compte que ces relations-là, je ne les ai pas entretenues ensuite.
1: Ouais, C'est des relations qui sont forcément éphémères, en fait.
2: Quoi. Ouais. Bah Après, il y a des gens qui, qui vraiment euh, entretiennent les relations après et, et pas moi. Je, c est, c est... <rire> non, mais je pourrais après envoyer des messages, etc. Mais euh, je ne sais pas, je me dis peut-être que la, la beauté de ce qu'on a vécu, enfin mmh. elle est vraiment euh, voilà délimitée dans le temps. Mmh. Et euh, je ne sais pas. Si vous voyez ce que
1: je veux Oui, non, mais si, si, je vois. Enfin, C'est des rencontres qui se font à un instant donné, pour une expérience donnée, qui ne sont pas forcément appelées à perdurer dans le temps. Ouais. C'est pas pour autant qu'elles en sont moins belles d'ailleurs. Hein. Euh, où est-ce que j'en suis Oui, l'aventure, l'aventure, ça peut être un peu hasardeux par moments. Euh, est-ce que tu as des anecdotes, des anecdotes un peu de, 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 débois, de déboire pendant tes périples <rire>
2: Euh, alors euh, de déboire oui, c'est le mot
1: que j'utilise oui
2: waouh bah alors le piton des neiges non je, euh, je sais pas si c'est déboire mais enfin euh, quand j'étais au Pérou mm. j'ai euh, malencontreusement enfin ouais oublié ma perdue ma trousse de, de toilette ah avec, <rire> tragédie euh, avec euh, donc euh, tout ce y a dans ce, ce qu'on trouve dans une trousse de toilette il a fallu que je rachète tout sauf que je en fait après euh, 3 ans de licence espagnole je me suis rendu compte que je savais pas dire brossadon
1: <rire> ça c'est embêtant et
2: j'étais embêtée alors j'ai dû <rire> alors j'ai appris comment on disait dentifrice et brossadon oh. et j'ai racheté tout mais c'est vrai que je me suis rendu compte à quel point c'était absurde parce que j'étais capable de tenir une conversation, mais ça, euh, du basique de chez basique, en fait, j'avais, j'avais
1: mmh. plus, <rire> j'avais pas et du les coup, mots. c'est bien, tu enrichis ton espagnol. Complètement, en complètement, mais
2: complètement, ça, c'est, oui, non, non, ça a été, ça a été super important pour ma formation, et c'est d'ailleurs pour ça que l'année prochaine, avec mon compagnon, on a l'intention de partir vivre un an en Espagne.
1: Ah oui, d'accord, ok, <rire> ça marche. <rire> À euh, vivre un an en Espagne, d'accord. Où oh c'est oui. en Espagne
2: Alors, euh, on ne sait pas encore, on pense à Valencia. Il faut que je fasse mes voeux euh, sur euh, France Éducation Internationale pour être assistante de langue et justement euh, pouvoir euh, bah, pratiquer euh, la langue encore davantage.
1: Et ton conjoint, il sait un peu parler espagnol du coup euh... Euh,
2: bah, Ça fait une semaine qu'on parle qu'espagnol à la maison. D'accord. On travaille ça.
1: Ok. <rire> on travaille. Alors, pour revenir un peu au côté euh, oui. aventure et hasardeux, comment est-ce qu'on se prépare en fait à ce genre de voyage parce que j'imagine il y a toute une préparation, on t'en parlait un peu tout à l'heure.
2: Oui, alors euh, moi je prends mes billets d'avion bien en avance. <rire> là, bon, là par exemple, typiquement euh, je vais partir avec deux amis euh, en Bolivie, Chili, et Argentine au mois de juillet, mm -hmm. enfin sur juillet-août. Donc on a pris nos billets là, euh, il y a plusieurs mois déjà, il y a deux mois je dirais. Et euh, donc euh, déjà les, les affaires, parce qu'on sait que Bolivie ça, ça caille, donc euh, clairement euh, décathlon. Mm -hmm. <rire> sans faire de pub, voilà donc la franchement... Bolivie s'accueille Ah oui
1: Ah ouais d'accord. Je ah sais pas. Complètement. Mais ah Mais c'est euh... l'altitude. D'accord. Ah oui, d'accord parce que c'est continental. Ah oui. oui. Ça, puis, okay. puis
2: juillet août c'est l'hiver. Ok. Et bon mmh. et eux c'est inversé. Bon là c'est la saison des pluies. Mmh. Donc oui il va faire froid. Il va faire froid, 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 froid. Donc, euh, donc euh, des pulls, euh, des pantalons de rando. Euh, là, à Noël, par exemple, j'ai demandé à ce qu'on m'offre, enfin, euh, si c'était possible de m'offrir des, des pastilles purificatrices d'eau, parce que par rapport à l'eau qui n'est pas possible. Ah oui, d'accord. Ouais. Mmh. Euh, ah, il faut vraiment penser à tout. Quoi. Euh, oui, bah oui, oui les, les pastilles. Bah là, on, on, on est en train de voir pour acheter avec mes amis euh, une, une, un adaptateur. Mmh. Parce que dans les trois pays, ce qu'on a vu, il peut y avoir trois types de prises différentes. Ah oui, d si on veut charger ouais. euh, mmh. éventuellement notre téléphone, il faut qu'on puisse avoir notre adaptateur. Mais il y a des choses comme ça auxquelles... Euh...
1: Il y a la question des vaccins aussi. Euh... Oui,
2: alors euh, j'ai une, de une de mes deux amies qui va faire tous les vaccins. Euh, mmh. Donc je pense à la fièvre jaune. Mmh. Euh, bon, la rage, moi je l'ai faite pour partir au Pérou. Mmh. Mais euh, bon, c'est pas... Voilà. Plus fièvre jaune et hépatite euh, A, me semble-t-il, ou B. Ouais. Euh, hépatite. Et euh, moi, je les, je les ai faits pour le Pérou. Donc, c'est bon, j'ai pas à refaire. Okay. La rage, c'est 5 ans. Euh, fièvre jaune, c'est deux doses et c'est pour toute la vie. Et pareil pour, euh, pour l'autre, l'hépatite.
1: Donc, en fait, au niveau... Euh, parce que on parle beaucoup, du coup, de, de, de voyager avec un sac sur le dos et tout ça. Donc, a priori, ça peut paraître assez euh, économique comme, euh, comme mode de voyage. Est-ce qu'il est qu faut quand même envisager un certain budget euh
2: ben ça dépend de ce qu'on fait sur place. Après, ça dépend ouais. comment on mange, euh, ceux qui veulent aller au resto ou ceux qui s'achètent un avocat sur le marché, euh, ceux qui s'achètent plein de souvenirs et ceux qui n'achètent rien. Mm. Euh, ça dépend où est-ce que tu veux dormir. Si tu es prêt à dormir dans un, dans un dortoir avec huit autres personnes ou au contraire, si tu veux une chambre individuelle, ça ne va ouais. pas être le même prix. Bon, après, au Pérou, voilà, moi, c'était 5 euros la nuit hein, mm. dans des dortoirs avec euh, voilà, 6 8 personnes. Euh, puis si tu prends des, des journées d'excursions de, organisées ou pas, mmh. ou si tu fais tout par toi-même, et surtout les transports aussi de ville en ville, c'est voilà. Puis le billet d'avion forcément. Euh, mais tu voulais, enfin concrètement pour le Pérou.
1: Ah bah, concrètement, euh, c'est un chiffre euh, à donner. Bah, pas concrètement pour, pour le
2: Pérou, moi j'ai payé donc 750 euros de billet d'avion et pour ah ouais, un ouais. mois sur place, sachant ouais. que j'ai fait beaucoup d'excursions. J'en ai eu pour 800 ou 900 euros sur place pour un mois.
1: ouais d'accord. Donc, il y a quand même bien 1600 euros de, de, de oui. voyage. Oui,
2: après, c'était vraiment mon rêve. Donc, j'étais mmh. prête à mettre le budget. Ouais. Mais c'est vrai que euh... oui, c'est un budget quand ouais. même.
1: Alors, tu as évoqué euh, un autre voyage qui est prévu pour bientôt, pour cet été. Euh, tu peux nous en reparler un peu
2: oui, alors Bolivie, Chili, Argentine ouais. euh, Voilà, je, je voulais repartir Et euh, j'ai dit à mes copines euh, Oh, vous voulez venir avec moi ils m'ont dit, oh, ouais, trop cool Et on a pris les billets okay, ça... et... Et donc, <rire> donc tu pars avec des amis cette fois Oui, avec deux camarades Qui sont actuellement en master euh, mm. d'espagnol avec moi Voilà euh, mm. Chennai qui a déjà euh, passé un an au Mexique En tant qu'assistante de langue Et, et qui, euh, qui est déjà allée euh, voilà, en Espagne Aussi en Erasmus euh, donc, euh, oui, non, ça va être, ça va être formidable. Donc, trois euh, pays et
1: ça va être sur combien de temps
2: Sur un mois, sur 16 un juillet, 16 août. D'accord. Donc, on a déjà euh, fait notre itinéraire. Ouais. Euh, donc, euh, on, on arrive en Bolivie. On arrive en Bolivie, puis après, on va aller un petit peu, on va descendre euh, vers l'Argentine, mm. nord de l'Argentine, et après, on va aller vers l'ouest, donc Chili, et descendre jusqu'à Santiago, okay. la capitale. Donc, on va euh, fêter mon anniversaire dans le Salar mm. de Yoni <rire> Un désert de sel, euh, une étendue blanche euh, assez incroyable. Okay. Ça a l'air incroyable, ouais.
1: Et alors, pourquoi tu ne voulais pas partir seule cette fois Pourquoi tu pars avec des amis
2: oh, Ce n'est bon, pas que je ne voulais pas partir seule, c'est que ça s'est présenté comme ça. Et euh, je me suis dit que, bah, effectivement, ça pourrait être super sympa de partager mm. euh, bah, cette expérience avec elle, puisqu'après, bah, dans la mesure où on va tout être affecté en tant que professeur euh, dans différentes villes. Ouais. Euh, si on peut vivre un moment fort avant ensemble, mm. je me dis que ça peut être une occasion merveilleuse euh, ça marche. Ouais.
1: J'ai l'impression que tu as une affection particulière pour euh, l'Amérique du Sud, non
2: Oui. Oh.
1: <rire> c'est euh, lié à la langue, euh, l'espagnol, que tu enseignes, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Et puis, euh, et puis bah, surtout Pérou. Enfin, moi, de base, c'était vraiment le, le Pérou qui me fascinait. Euh, pourquoi spécialement le
1: Pérou, d'ailleurs euh,
2: Je pense que c'est tout l'imaginaire que je me suis euh, créé au fur et à mesure, genre depuis que j'ai commencé à apprendre l'espagnol. Okay. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je, je voyais le Pérou comme, euh, comme un pays très coloré, très vivant, très joyeux. Okay. Et en même temps très traditionnel et tellement mmh. décalé de nous.
1: Ok, d'accord. Euh, Moi, je voyais pu... des lamas. <rire> oui, il bah, y en a
2: beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Lama, alpaga, euh... vigogne. Euh... Ok. Mais euh, oui. Non, et pourquoi pu...
1: c'est si important pour toi la langue espagnole aussi
2: <rire> Est-ce que tu m'as pas déjà posé la question la dernière fois euh,
1: Quand, quand tu étais venue de, pour parler du mastermind Oui C'est possible, <rire> hein, mais euh, des fois en radio on répète euh... des
2: choses <rire> Non mais l'espagnol <rire> euh, J'ai développé cet amour de l'espagnol euh, au fur et à mesure bah, Un voyage que j'ai réalisé avec mes parents en Andalousie Quand j'avais euh, 16 ans Et euh, je suis tombée amoureuse euh, Oui, je pense que en fait, c'est tout bêtement Parce qu'initialement j'ai associé euh, au début Donc euh, Espagne avec euh, soleil, avec vacances. Mm. Je pense que j'ai fait cette association là, et puis euh, et puis ça, ça s'est poursuivi et en fait euh, au fur et à mesure que j'ai maîtrisé la langue, que j'ai visité euh, d'autres pays, bah ça s'est renforcé. Mm. Mais après voilà pour moi maintenant l'espagnol c'est pas c'est mm. pas vacances, c'est travail. Mais ça a <rire> changé.
1: Ça a inversé les choses effectivement. Mais,
2: euh, mais non ça a rien changé. Ah, oui à mon affection pour euh, le pays et la langue. Euh, D'accord
1: et alors pour terminer est-ce que tu as déjà d'autres projets de, de voyage en tête pour plus tard donc là tu, tu nous as dit que tu allais vivre un an en Espagne ouais euh, est que, mais est-ce que tu as d'autres projets d'excursion de, quoi
2: ah bah il y a beaucoup de choses euh, oui il y a beaucoup de pays que j'aimerais visiter encore euh, notamment étonnamment l'Écosse.
1: Ouais. Je, rien suis, à je suis
2: bloqué sur l'Écosse. À euh, cause d'Outlander c'est ça Oui, you know. Ouais, euh, l'Écosse, l'Écosse. Euh, non, euh, ça me, mmh. ça me fascine les Highlands, tout ça. Euh, J'irai. Euh,
1: je pense que l'Écosse c'est la seule destination de rêve qu'on a en commun, je pense. <rire> c'est possible. Ouais. Pas pour les mêmes raisons, ceci dit. Moi, c'est plus pour les châteaux hantés et tout ça. Mais...
2: Bah en vrai, moi aussi, les châteaux d'Outlander.
1: Ah oui d'accord les châteaux pas. ah les châteaux d'Outlander les châteaux hantés <rire> c'est les mêmes non je
2: sais pas les châteaux les paysages Outlander rencontrer Jamie Fraser ah non il n'existe pas mmh. pense. Ouais. non non euh... ouais non les costs, bon, sinon euh, voilà j'aimerais bien euh... j'aimerais bien partir en Amérique centrale parce que je connais pas tant que ça en fait au mmh. final Cast Costa Rica okay. euh... et un jour je pense que voilà je ferai certainement un tour euh, en Asie si c'est possible ouais. Vas-y, où tu euh, ne en fait, pas du tout aller pour l'instant, en fait. Pas du tout, du tout, du euh, tout. La Corée, puisque je pratique le taekwondo, donc mmh. ça pourrait être super chouette d'aller en Corée avec mon compagnon qui pratique aussi. Et, euh, et la Namibie, en Afrique, okay. qui m'inspire pas mal. Euh, donc voilà, après, c'est toujours l'imaginaire que je me crée. Mmh. Hein, euh, quoi Pourquoi
1: la Namibie euh, La
2: que... Namibie, bah, dans mon imaginaire, c'est très sauvage, c'est beaucoup d'animaux, c'est un pays, enfin, quelque chose que Je connais pas et qui serait complètement différent de ce que j'ai déjà vu et vécu.
1: Ok, et ben fait. eh merci beaucoup, Nolwen euh, Perchon, pour être venu nous parler de tes expériences de voyage. Merci, mais avec grand plaisir. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Glauque et Drache le 16 février au théâtre Shawé en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Raphaël Caravane.
4: est-ce que nous sommes proches de la nuit Est-ce que ce monde a le vertige Est-ce qu'on sera un jour punis Est-ce que je rentre comme un enfant Est-ce que je n'ai plus de chemise c'est le bon Dieu qui nous fait Et c'est le bon Dieu qui nous brise Est-ce que rien ne peut arriver Puisqu'il faut qu'il y ait une justice Je suis né dans cette caravane Partons, allez viens Que bientôt mes eaux sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez, viens. Allez.
1: dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Clémentine. Salut Clem.
0: re -salut Charlie.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui
0: Eh bah ben écoute, après avoir abordé ensemble la semaine dernière mon court voyage en Suisse, on va ce soir échanger sur mon voyage en Italie. Eh bah bien c'est parti. Alors que l'on ne comptait plus les heures de route, nous apercevions enfin l'Italie, mais seulement sur le GPS. Et oui, nous arrivions tard, en pleine nuit. En pleine nuit, et seules les lumières des maisons nous éclairaient la route. Une question essentielle pointait le bout de son nez. Où allions-nous dormir Alors même que quand il fait jour, il peut parfois s'avérer difficile de trouver un endroit où l'eau il faisait à ce moment-ci complètement nuit. Chaque rue par lesquelles nous passions était plus étroite et plus sombre les unes que les autres. La fatigue se faisait ressentir et nous décidions alors de nous arrêter sur un petit parking en gravier pour notre première nuit en Italie. Néanmoins, un sentiment d'insécurité se manifestait. Des éclats de verre de pare-brise recouvraient ce petit parking et l'obscurité de la nuit renforçait ce sentiment. Mais ça y est, nous étions arrivés en Italie du Nord et nous tombions dans les bras de Morphée pour notre première nuit. Au petit réveil, et à notre grande surprise, nous découvrions une splendide vue qui nous donnait une vision directe sur de magnifiques montagnes et sur le lac de Caume. Un petit déjeuner vite englouti, un maillot vite enfilé et zou. En marche pour se balader autour du lac. Pour ma part, c'était ma deuxième fois en Italie, mais je n'avais jamais visité le Nord. Et pourtant, j'aurais aimé pouvoir le faire avant. C'était si magnifique. Si vous comptez partir voyager en Italie, je vous conseille fortement d'y faire un tour. Je pense sincèrement que c'est le plus bel endroit que j'ai pu contempler. Un lac, des montagnes, le calme, le bruit de l'eau, du soleil, des baignades, de la lecture, des randonnées, mais aussi des pizzas incroyables. Que demander de plus Nous ne pouvions pas être plus gâtés par la beauté de la nature et de la culture gastronomique italienne. Après avoir profité deux belles journées du lac de Côme et de ses alentours, nous avions programmé une randonnée. Nous partions affronter le mont Crocyone, qui se situe à 1700 mètres d'altitude dans les Alpes. Je vous conseille fortement cette randonnée. Elle permet de traverser divers paysages, des plaines, des forêts, des petits refuges, etc. Bon, il faut avouer que nous avions un peu sous-estimé le temps de marche. Avec seulement une toute petite pause à midi pour reprendre des forces, nous avons mis 6 heures à escalader le mont. Et pour vous dire, ça en devenait tellement long avec la chaleur que lorsque l'on a aperçu la grande croix au sommet de la montagne, on s'est dit qu'on allait prendre un raccourci et aller tout droit en cette direction. Il fallait juste escalader une montagne. Oui, j'ai bien dit escalader. L'arrivée nous semblait proche en allant tout droit et la pente ne nous paraissait pas au premier abord évidemment si raide que ça. On peut dire que c'était un faux plat. Et alors que l'on s'était dit « ça y est, on arrive au bout », eh bien non, c'était doré dorénavant hein, « ça y est, les galères commencent ». Au début, c'était simple. Ça ne montait pas beaucoup, mais bizarrement, alors que l'arrivée nous semblait proche, elle ne nous semblait pas pour autant plus proche en avançant. Et oui, nous étions vraiment en train d'escalader une montagne sans sentier. On tentait de se frayer un chemin, sauf qu'une fois que la porte est devenue trop raide, on a dû poser nos mains par terre et monter comme les troupeaux de chèvres des bergers. Mais elles, elles ont l'habitude de passer par là. Alors ce, ce sentier, c'est chez elles. Elles ont donc laissé des crottins absolument partout sur le chemin. Donc voilà, pendant que l'on observait les personnes qui étaient derrière nous parvenir à la croix et ainsi terminer la randonnée, nous étions les mains dans le crottin, à regarder droit devant, car si on se retournait, le vertige nous faisait un grand coucou. Après un sacré moment, ça y est, c'était la délivrance. Nous étions enfin parvenus au sommet de ce mont. La vue était splendide, elle donnait sur toute la chaîne de montagnes des Alpes italiennes. C'était à couper le souffle. Et alors que nous contemplions ce magnifique horizon, Yasmine faisait sa grande arrivée. On remarqua di directement qu'elle était chez elle, que c'était son nom. On décida d'aller à sa rencontre. Cette superbe biquette nous laissait l'approcher, la caresser et elle adorait s'asseoir juste à côté de nous, quitte à presque se retrouver sur nos genoux. J'ai donc décidé d'essuyer le crottin que j'avais sur les mains. Sur elle. Bon non, ça c'est pas totalement vrai. On décida de se reposer un peu avant d'affronter le retour. Et ce, toujours avec notre chère Yasmine. Après 30 minutes de repos, Quelques photos de prise et un au revoir à Yasmine, nous nous en allions parcourir le chemin du retour. Mais cette fois-ci, nous décidions de suivre l'itinéraire et de ne pas s'aventurer n'importe où. Nous croisions des troupeaux de vaches avec plein de petits veaux, tous plus adorables les uns que les autres, et encore des biquettes, mais nous avions fait la paix avec elles. Tant pis pour le crottin sur nos mains, Yasmine nous avait fait oublier tout ça. La nuit commençait à tomber, nous n'avions plus à manger, les douleurs aux genoux se faisaient ressentir et l'envie d'arriver était présente. Mais à ce moment-là, il nous restait encore trois heures de marche. Par miracle, nous arrivions tout juste avant que la nuit tombe. Nous venions donc de marcher 11 heures. La faim se faisait ressentir. Une bonne soupe et au dodo. Même pas le temps de discuter de tout ça, que nous nous endormions. Ce n'est qu'au réveil qu'on en a discuté et qu'on a réalisé à quel point on en avait pris plein la vue. La vue panoramique sur la chaîne des Alpes italiennes était incroyable. Je dirais même aussi incroyable que nos courbatures. On décida alors d'aller se baigner dans le lac et de discuter de tout ça après avoir fait trempette. C'est donc sur cette histoire que je vais terminer ce soir, mais avant de vous laisser, je souhaitais fortement vous conseiller de faire cette randonnée, en vous donnant au passage quelques conseils. L'heure affichée sur l'itinéraire n'indique que l'aller, alors il faut multiplier le temps par deux. C'est sur ce point que l'on s'est fait avoir. Sur le chemin, vous trouverez des points d'eau, mais tous ne fonctionnent pas, alors partez avec deux gourdes pleines, et surtout prenez suffisamment de nourriture en plus de votre pain des bananes, barres de céréales, etc. Car les Alpes, ce n'est pas les Pyrénées. C'est beaucoup plus rocheux et arpentu. On s'épuise donc plus rapidement. Enfin, les sentiers sont mal indiqués, alors ne faites pas comme nous, partez avec la carte qui vous indique le chemin. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter ensemble de la suite de notre périple en Italie. Bonne soirée
1: eh ben, merci Clémentine pour euh, ton histoire à base de, de chèvres <rire> et de crottins de, de biquettes. Ben C'était dingue. Eh ben, on va illustrer tout de suite avec euh, Feel Something Different. Mais effectivement, on a senti quelque chose de différent. <rire> de vrai. Béa Miller et Aminé. C'est parti. Et alors oui, vous pouvez gagner des places pour ce qui m'excite. C'est la beauté extrême le 21 février à Eve en appelant au 02 43 24 37 37.
3: Took a pill so that I could really feel. Lights be getting blinded like the diamonds in my grill. All my hops, no drinks ain't the only thing we gon' spill. And got my niggas, didn't let me get behind the wheel. Old thing on the phone, little zip for the trip and a shot of Patron. She wanna text back and she be stuck alone. Pass can't kill the beast, so I had to do my own look Had to try again like a Leah. Drowning my feelings, but I love to see the EI. This ain't about no signs. Smoke a little something, eliminate my pride. I just wanna feel something, I just wanna feel I just wanna feel something, I just wanna feel Something really real so that I can really feel like a person again, yeah, yeah, yeah I just wanna feel something, I just wanna feel
1: De retour dans l'amphi pour la fin de cette émission avec Julie et sa chronique Sofro, bien dans ses baskets. Salut Julie Salut Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui dans ta chronique, bien dans ses baskets
5: Eh bien aujourd'hui on va prendre soin de soi pour respirer et inviter un peu notre imaginaire sensoriel.
1: Eh bien c'est parti, on t'écoute
5: Ok, donc euh, bonsoir à tous, Ravi de se retrouver pour cette chronique. Donc je vous propose qu'on se prenne quelques minutes pour soi, pour se ressourcer grâce à notre respiration et justement notre imaginaire sensoriel. Pensez pour ça à la Madeleine de Proust qui, voilà, juste réveille tous ses sens. Donc pour commencer, et si vous en avez la possibilité, soyez bien en toute sécurité, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, les deux pieds bien posés au sol. Prenez un temps pour regarder autour de vous, vous pouvez vous étirer, prendre vos repères. Puis je vous invite à fermer les yeux afin de vous offrir cette relax-minute sensorielle. Prenez deux profonds soupirs, comme pour vous autoriser à libérer toutes les tensions accumulées et aussi vous alléger de votre fatigue ou peut-être des tracas de la journée. Petit à petit, revenez dans la présence à votre assise. Prenez le temps de sentir le contact de vos pieds, vos fessiers, votre dos et aussi votre tête. Puis, venez sentir le mouvement de votre respiration, tel qu'il se fait, là, vraiment sans rien changer, tranquillement, comme si on contemplait le mouvement doux de la mer. Et à présent, je vous invite à faire émerger en vous un mot-ressource qui pourrait vous faire du bien ce soir. Peut-être la douceur, le calme, l'apaisement. Peut-être la force, le courage ou encore la confiance ça peut être aussi le réconfort, la tendresse ou l'émerveillement. Le mot ressource qui vous ferait du bien, là, maintenant. Et si aucun mot ne vous vient, prenez juste celui de la détente ou de l'apaisement, comme ça vous convient. C'est alors que je vous invite maintenant à partir en voyage imaginaire au cœur de ce mot. Amusez-vous Quelles images ce mot ressource fait-il émerger en vous Il vous amène dans quelle ambiance ou dans quelle atmosphère Partez quelques instants en voyage sensoriel au pays de ce mot ressource. Goûtez à ses parfums, ses couleurs, ses textures, peut-être même ses saveurs ou ses sons. Et grâce à notre respiration, nous allons pouvoir renforcer en nous tous les bienfaits sensoriels de ce mot ressource. À l'inspiration, on inspire tout le beau de ce mot, toutes ces images sensorielles. Et à l'expiration, on se laisse envelopper de toutes ces sensations agréables, peut-être même ces parfums, ces couleurs, toute cette ambiance. Peut-être une dernière fois encore, on prend tout le bon grâce à notre inspiration, comme cette Madeleine de Proust, et on s'enveloppe de tous les bienfaits sur l'expiration. Prenez le temps de goûter à vos sensations, là, quelques instants. Voilà, juste de sentir comment ce mot navigue en vous, à quel endroit peut-être il vous fait du bien. Et puis on pourra tout tranquillement revenir sur le chemin de cette chronique, en ramenant avec nous tous les bienfaits de cette Relax Minute, qu'elle puisse peut-être colorer notre soirée. Respirez bien, tapotez vos pieds au sol, retrouvez vos repères, étirez-vous comme un chat, en ramenant les couleurs, les parfums, les textures et saveurs de ce voyage imaginaire et sensoriel. Je vous souhaite une belle soirée.
1: Merci Julie pour sa chronique.
5: Merci, <rire> à bientôt.
1: Et merci Julie pour sa chronique. On va se quitter avec Retour de bâton par Sexy Sushi.
3: Il m'est trop difficile
1: C'est l'amphi, on se retrouve ce vendredi pour une émission best-of de mes chroniques Pourquoi lire en 2023 et 2024 et on se retrouve en direct lundi 19 février pour parler du 7 Comédie et recevoir la deuxième moitié de la promo de l'UEO Radio et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans l'amphi
0: Les l'émission étudiante. Étudiante.
2: Radio Alpa, l'alternative.